0: Что-то я совсем расклеился, <с commercialisation> что-то совсем расхлюпался, чтобы выпить или закапать. Так, что есть? Uh, лечиво удиверсальдая от всякого, жабий жир, дристан-побаган от десмаркан, взадукол, мегалол, и вот, наверное, вот это вот то самое. Сейчас что-то тут длинное название какое-то. Трини, Дибу, Були, Бутили, Бутифол, Фурмага, В общем, короче, что-то от аллергии.
1: Пашечка, привет. Ты что-то сегодня какой-то округлый, в соплях.
0: Ведущие. Лучший психолог Европы Александра Капецкая и мастер церемоний Павел Диков. Привет, дорогая, да вот аллергия, насморк, короче говоря. Купил препарат. Побочные эффекты от них, какая-то сонливость, боль в глазах, вот тут еще написано, шуб в ушах, дервозность, бессонница, судороги, сухость в арту, рвота, депрессия, гастрит, диарея, запор, бегреть, какое-то досовое, дос- досовое кровоточение или кровотечение, как лучше. Вообще, короче говоря, ужас. Просто помирай. Сижу дома, может, нафиг с ним, с этим насморком, а?
1: Так, Паш, это мы сейчас и разберемся. Аллергия – это точно к нам, ко так, мне вот. конкретно. Ну, вот так. Вот, кстати, давай для устрашения себе информацию за свою жизнь. Например, подушка, а-га. на которой мы спим. Обычная подушка перевая впитывает несколько тонн жидкости, которые испаряются, кстати, с нашей кожи. клещи сапрофиты, живущие в ней – и членистоногие 0,3 мм размером вызывают самые тяжелые формы аллергии, а питаются чешуйками с нашей кожей или микрочастичками крови, которые есть на перьях. Старая перьевая подушка на 10% состоит из экскрементов этих клещей, а в одном грамме матрасной пыли живут от 200 до 15 тысяч особей клещей сапрофитов, а в двуспальной кровати их 500 мм миллионов, так что, как говорится, приятных снов, Пашуля.
0: Так я теперь и спать не смогу спокойно, да, пугала бы я совсем. Александр.
1: Я я нарочно обостряю, Паш, это, конечно, да. правдивая информация, но сейчас мы все разложим по полочкам и ты успокоишься, пройдет твой насморк без лекарств, обещаю.
0: Да? Да ладно, верю. Главное, чтобы никак, вот как, между прочим, в той истории про одного приятеля. Встречаю <свят> я своего друга, до например, и спрашиваю про другого приятеля. Ну, как то Леха? Да чуть не спился. А что так? Доз постоянно чесался, а оказалось просто аллергия.
1: <свят> ну да, знакомая история. Я как-то успокаивала одну пациентку ага. перед операцией. Все знают, что А-а-а. я работала официально психологом в больнице, да, в клинических ага. условиях. Там была такая ситуация, она лежит практически уже на операционном uh-huh. столе и вдруг говорит анестезиологу «Доктор, у меня аллергия на клубнику». Анестезиолог совершенно серьезно а будет всех э, взгляды, мы говорит «Все слышали? Сегодня анестезию делаем без клубники». Это
0: из твоей жизни, а вот из жизни американских твоих коллег, как там?
1: А, это я подготовилась, да? пожалуйста, да. Американские психологи доказали, если будущая мама во время беременности находится в состоянии тревоги и эмоционального перенапряжения, то с вероятностью 80% можно сказать, что родившийся ребенок будет аллергиком. Во взрослом возрасте аллергия нередко проявляется в качестве постстрессовой реакции. То есть психоэмоциональные механизмы нередко запускают вот те самые гистаминные реакции. И это все исследования американ. Коллег, угу. Они же говорят, что эмоциональный фон играет огромную роль в развитии аллергических реакций, особенно астмоидных состояний, то есть человек кашляет, задыхается, и кожных аллергий, нейродермитов, когда зуд почесывает.
0: В общем, я ничего не понял, что сказали твои э, американские коллеги. Ну, вот, а я, если я говорю, разбер... или
1: кашлять будешь, или чесаться. Или кашлять, или пердеть. И все на нервной почве,
0: Тогда вообще на что бывает аллергия? Наверное, Ты... начнем с главного.
1: Я думаю, что аллергия может быть на все, если верить современной медицине. Ты знаешь, это так же, как с фобиями. Вот сколько есть имен существительных о, в русском языке, к каждому из них можно Микрофонофобия, представить... Микрофонофобия. Да. Совершенно верно. Их можно представить к корню сзади, там, еще один корень фобия, да, и, и получится, мне кажется, что аллергия бывает на все. Врачи, конечно, меня здесь поправят, но Чаще всего на лекарства, на пищу. Хотя, может быть, даже и на других людей. А на животных, на злаки, на какие-то растения. Причем она же ведь носит еще и сезонный характер. А
0: как жить тогда вообще называется? Если... А, а
1: ты знаешь, и некоторые делают как. Вот у меня много да. моих воспитанников, клиентов, которые ко мне приходили. Знаешь, как делали? Они ждут, когда начинается снеготаяние. Оно mm. всегда же в разное время. Да. Когда-то весна раньше приходит, когда-то позже. Как только начинается снеготаяние, и если в семье э, ребенок-олест... Они брали этого ребенка, и всей семьей уезжали аж до июня, то есть когда закончится здесь цветение первоцветов. А, например, куда-нибудь в, в Дубай, да, в Испанию, потому что там уже все это закончилось. И Да, но там как бы есть все То есть какие-то теплые страны, и они обходили сезон аллергии, просто улетая на самолете в другую географическую зону. хорошие клиенты. Да, но это очень дорогостоящий способ избавления от аллергии. Представляешь, это каждый год. какой приятный.
0: Надо как себя любить-то.
1: Да. А иногда мне казалось, что у таких людей просто аллергия ребенка это повод смыться. У нас аллергия у ребенка. Раз,
0: и Мы до корня. До корня.
1: Да. Может быть, у них аллергия на работу, или, не знаю, на какие-то трудозатраты. Ну, в общем, как бы только очень обеспеченные люди могут себе позволить такой способ борьбы с аллергией.
0: Хорошо, еще один вопрос. А вот как вообще понять? Аллергия вот сейчас у меня, или простуда, или вообще какое-то отравление моего организма? Есть вообще какие-то способы отличить это ты вот как человек с медицинским образованием?
1: Я, слава богу, или, к несчастью, не с медицинским образованием. У меня в анамнезе юридическая и психофак а а гуманитарное. Не Нет. Я психолог-гуманитарий, я не клинический психолог. Ну, Есть клинический психолог. Вы уже разбираетесь? Да, разбираем. Но Но просто характер моей работы, моя практика привела меня к врачам. Я очень много общаюсь с врачами. (г�) И это действительно большая проблема. Ты знаешь, Паш, с каждой нервотрепкой ты задаешь все более и более профессиональные вопросы. Что иногда мне очень трудно отвечать, я себя чувствую как на ученом совете каком-то. То есть у тебя а тоже квалификация. А как лодка. <laughs> да. У тебя квалификация растет, но, соответственно, мне надо как-то напрягать интеллект. Но я попробую выйти сейчас из этой ситуации. Действительно, очень трудно отделить симптомы. Где аллергия, а где, например, вирусная инфекция? Или у тебя м-м, аллергия, и поэтому у тебя рвота. Или ты отравился. Ну, то есть, действительно, как-то трудно очень это угу. отделить. Иногда невозможно. Но, честно говоря, я не знаю ответа на этот вопрос. Наверное, на него должен ответить все-таки врач. Я тебе приведу, знаешь, какой пример? Вот, один... примерами лучше. Да, один из моих воспитанников... два. Я тебе приведу пример. Один из моих любимых воспитанников он был в числе первых моих пациентов, угу. обратился ко мне с просьбой на то, что у него на нервной почве развивается простуда. Каждый раз перед прослушиваниями или перед премьерой. Он артист, да, он актер. Я такое. Да. И он решил, что у него на фоне стресса падает иммунитет, угу. и поэтому у него повышается температура, появляются сопли, там насморк, голос сипнет, он выходит на сцену такой с охрипшим голосом. Ты знаешь, когда он пришел ко мне на урок, я его просто попросила вспомнить, когда последний раз была такая ситуация у него. И когда он начал просто мне это пересказывать, как это все происходило,
0: у него спасли сопли. У, да,
1: у него сили сопли, у него испаренный появился голос, хрип. И вот этот момент я поняла, что я имею дело даже не с аллергией и даже не с падением иммунитета. И тем более не с да, я поняла, что у него То, что психиатры или там невропатологи называют термоневроз. То есть подъем температуры, он всегда...
0: Видимо, что-то в детстве пошло не так. Ему по башке стукнули в тот момент, когда он вышел петь, да?
1: Ну, вроде того, да. Я поняла, что мы имеем дело с термоневрозом. Хотя вроде бы внешние все симптомы, да, гриппа а или аллергии. И ты знаешь, да, нам пришлось вот с этим страхом неудачи разбираться. И когда мы прошли угашение страха и неудачи, это всегда было только на прослушиваниях и только на премьере. А в других ситуациях он не смог вспомнить. И самое главное, что у меня на уроке, когда он uh-huh. какие-то другие ситуации вспоминал и жаловался на то, что вот была температура, осип голос, у него не было такой реакции. Представляешь, а вот э, я увидела рефлекторную природу только в ответ на воспоминания о, о премьерах.
0: Ну, то есть вы его успокоили. Да, и у него это... И исправили.
1: Да, совершенно верно. То есть я бы так сказала, как вот отделить? Это аллергия или это термоневроз, или там что? Ну,
0: это надо
1: видеть. Если при воспоминаниях возникает, то тогда, да, это абсолютно не аллергическая вещь, это исключительно по реакция, это вот какой-то рефлекторный ответ.
0: Ну, мне кажется, это один из миллиона вариантов такой.
1: Ну, я же не зря в начале выпуска тебе цитировала калифорнийских психологов. Понимаешь, в этом направлении все-таки наука должна как-то двигаться. Потому что и мы заметили, что у нас на уроках, даже на общих группах, люди в конце курса приходят и говорят, знаете, у меня аллергия прошла. Хотя это не было объектом работы, не было предметом работы на курсе. Это как бы побочный эффект такой дополнительный. Прошла аллергия. Конечно, чаще всего это говорят люди, которые приходят к нам весной. Вот. Те, кто приходит к нам зимой или летом, или осенью, там, как правило, аллергии ну, нет уже как таковой, потому что цветение закончилось.
0: Единственный,
1: кто может заметить, что у него прошла аллергия в другие времена года, а не только весной, это те, у кого аллергия на животных, на домашних. Это человек, который может прийти в гости зимой или осенью к другу, который содержит кошку или собаку, и заметить, что глаза не чешется сопли не текут. (звы) Но это же ведь может быть не просто аллергия на кошку, потому что запах попал там, или там шерсть попала, ну, кусочки шерсти, да. Но ведь это же может быть отвращение к кошке. Оно может так проявляться. Поэтому американские психологи и выдвинули такое предположение. Здесь, как ни странно, я с ними согласна. Уж сколько я над ними смеюсь и ругаю их. Но здесь я с ними согласна. Тоже м...
0: случае один из миллионов.
1: Неправда. Вот неправда. Это часто повторяется.
0: Хорошо. Тогда такой очень важный вопрос. Ну вот для людей, у которых есть аллергия, это опасно?
1: Конечно, да. это может быть очень опасно. Да. Но
0: если, например, это только выражается, в, когда течет доз, и ты чихаешь, это одно, а когда у тебя же может, наверное, еще и... Отек
1: к венке, да. ты можешь задохнуться. Да. да, такое может быть, это действительно может быть опасно, это считается уже тяжелой формой аллергии. Я знаю, что ты водишь автомобиль, да. Да? Теперь представь себе, что у тебя начинается приступ аллергии за рулем. У тебя слезотечение, чешутся глаза, и ты находишься за рулем в потоке машин. Конечно, это уже опасно не с точки зрения, что ты ослепнешь, а с точки зрения, что ты можешь создать ситуации, Да. да. А, для себя и для других совершенно для верно. Да, дорожно-транспортное происшествие да. может произойти. Но самая, наверное, опасная аллергия это на лекарства. Представляешь, вот что-то случилось, там, какая-то травма, или там, не знаю, что-то с тобой случилось с твоим здоровьем, да, ты находишься в бессознательном состоянии, попадаешь к врачу, и нужно оперировать или какое-то медицинское вмешательство осуществлять. А опросить тебя, доктор, не может. И он должен наугад принимать решение, будет у тебя аллергия на это лекарство или нет. То есть он должен спасать твою жизнь, а может тебя угробить? Почему? А он не может тебя расспросить. Представляешь, ты анестезиолог, это врач, который отвечает за твою жизнь и он не знает, аллергия на какие виды лекарства у тебя есть, а он должен сейчас, мгновенно, в моменте, в течение нескольких минут, а иногда и секунд, принять решение, чем тебе помочь, чтобы привести себя в чувство, чтобы ты вышел из бессознательного состояния. Я
0: никогда не знал, что анестезиолог – это вот такая серьезная профессия.
1: Это очень серьезная профессия. Не хирург, а именно врач-анестезиолог-реаниматолог отвечает за жизнь пациента. Это он подбирает препараты анестезии, наркозы. И вот это вся его работа. Это его ответственность. Поэтому, конечно, с аллергией обязательно надо бороться. Это нельзя просто так оставлять. Пищевые аллергии для малышей, для грудных детей, они могут быть опасны голодной смертью. да, Потому что если крошечный ребенок, например, реагирует аллергически на грудное материнское молоко, ему просто нечего есть. Он просто может умереть с голода. И такое бывает, и это происходило с людьми, которых я лично знаю, вот соседи у меня по дому вот попали в такую ситуацию, когда у ребенка аллергия на грудное молоко. А
0: как выйти из этой ситуации?
1: О нем употребляли какую-то смесь безлактозную. И, честно говоря, это было такое мучение. И этот бедный ребенок, которому сейчас уже, наверное, к 18 годам, Взрослый уже парень он уже высшим матери на две головы, и он до сих пор мучается аллергией. А ситуация возникла какая? Мама после родов где-то схватила инфекцию то есть она начала грипповать. Кормящая мама заболела гриппом, приложила ребенка к груди. У ребенка тоже было на фоне. Употребление uh-huh. молока, пораженного вирусом гриппа, высокая температура, и после этого у него лактозная непереносимость. И трехмесячный малыш мог умереть голодной смертью. То есть вот такая-то да, ситуация, поэтому с аллергией обязательно нужно что-то делать. И ты не зря бьешь в набаты, не зря ищешь средства. Так,
0: правильно, правильно. А так ты еще рассказала про ситуацию, что... Бывает аллергическая реакция на нервной почве, вот как у твоего пациента, да? Да. А как с ней тоже справляться?
1: Ну, это в большей степени, опять же, я хочу сказать, что это в большей степени постстрессовая какая-то реакция, когда одно на другое накладывается. Например, твои эмоциональные состояния накладываются на то, что ты оказался... А, в роще липовые <laughs> липа цветет, и, и тебя это липа Ты дико бесит, и так ад, далее.
0: Рассказала, да? да. Для и, Олега. Вот,
1: и у тебя вот этот а за... Ад на земле существует. Совершенно верно, да. И вот тебе плохо, тебя все раздражает, тут вот еще это липа, понимаешь? И ты вот начинаешь чихать в ответ на этот запах, потому что он несет для тебя другое эмоциональное значение. И это воспоминание: одно, второе, третье, идет латентное научение, формируется рефлекс. Вот как-то так. Та же самая история с аллергией на животных, на домашних и так далее. Но даже если это действительно просто результат падения иммунитета, то иммунитет истощается в том числе под действием переживаний. Ведь просто так иммунное истощение не наступит. Куда-то же девается энергия организма, которая не достается иммунитету. Как правило, она уходит на борьбу с эмоциями, с какими-то чувствами неприятными, которые в тебе застряли, и чтобы их сдержать, подавить или вытеснить. Ты забираешь энергию у иммунитета, вот так, скажем. Но ну, это же не нарочно происходит, ну, ты же да. не специально так себя ну, ведешь.
0: небольшой позитивчик я вставлю. Вот, если вы попадете в липовую рощу, те, кто, у кого аллергия, да это все, вспомните меня, попробуйте чихнуть с открытыми глазами.
1: Это невозможно, Паша, я точно. Возможно, я, я чихал. Ой, вот, вот это, кто это редкий экземпляр.
0: Это надо вспомнить. Нет, я просто специально себя заставил чихнуть э, с открытыми глазами. У меня было несколько там раз я чихал, и вот на второй я уже все вспомнил и попробовал чихнуть. И получилось? Получилось.
1: Ну, тогда напоследок нашего разговора я хочу вспомнить еще парочку примеров. Всю зиму кое-кто проходил с соплями.
0: Ты не про бедя?
1: Ну, надеюсь, что не про себя, mm-hmm. Паша, я друзей не выдаю. Он думал, что это простуда, а-га. и лечил ее народным способом, ну, как простуду. Ну, мед, ч- чай, чай? Да, ближе к весне, уже почуяв неладное, обратился к доктору, и оказалось, что у человека аллергия на мед. Вот такая ситуация, да. Или еще один пример, это мой очень близкий друг. У него, ты знаешь, была аллергия, вот только если ты сидишь, Паш, пристегнись, у него была аллергия внимание, на тещу. У него начинались астматические приступы удушья, когда она переступала порог квартиры. Да, и мне пришлось человеку помогать. Вот такая история. А, а может быть, тещу
0: не надо было, чтобы она приезжала?
1: Ты знаешь, в конце концов, семья распалась. Он развелся, сейчас у него другая и семья. И до тещи. Нет, слава богу, я за него очень рада.
0: Ты подумала, отвечать правду или неправду.
1: Я, кстати, очень за него радована, остался счастлив наконец-то, да. Но можешь себе представить, что если бы у тебя была вот такая аллергия на тещу? Это, конечно, звучит да. ужасно, но это реальная ситуация из моей практики.
0: Де просто как-то с этой аллергией, мне кажется, и нервничать нельзя, и лечить нельзя, ибо непонятно, что лечить,
1: да? Ну да, Паш, сегодня действительно никто особо не знает, как возникает аллергия. Просто угу. берут и лечат какие-то симптомы а, на пыльцу, на шерсть животных, на пыль, не, вообще не придавая значения вот тем простым фактам, что... Симптом-то, по сути дела, одни, хотя источник разный, а mm-hmm. результат все время одинаковый. Mm-hmm. И значит какой-то механизм идентичный у них у всех у этих видов аллергии. Но я думаю, что ученые с этим разберутся.
0: Ну вот если уж так ближе к Фидалу существует все-таки памятник жертва аллергии, и каждый день возле этого памятника стопудово появляются свежие цветы.
1: Нет, нет.
0: <смех> давай ладно закончу еще одним замечательным стихотворением любви дубковой аллергия аллергия просто бука одежись, а аллергия аллергия будь подругой отвяжись чих за чихом дасморк, слезы сотрясают всю медя прочь от вирусной угрозы разбежалась вся родня я всего-то шкаф протерла с книжек пыль смахнула чуть, аллергия и поперла. Догадять такую жуть, как же мне решить делебу, чтоб без слез, да не в грязи, подсказали мне проблему, ты да бужа до грузи. Слово дело. В результате все в порядке чистота, как в башиде-автомате, просто шик-блеск, мечта. Но не так все просто было. Как-то съела я, либо он. Аллергия, где простила и опять пошла в разгон, Отомстила мне не сразу. А на утро в волдырях. Все подумали, Зараза и опять затор в дверях. Что же снова, где до Бужа возложить сей тяжкой крест и отдать ему свой ужин? Пусть он мой либончик съест. Хорошо, один либончик. Аллергия... Та еще, завтра и борщец и пончик впоминальный включит счет. Так живу я с аллергией, только разве эта жизнь? Хоть ложись и в литаргию. Аллергия, отвяжись. Мы научим тебя жить в большом городе.